0: No se lo esperaba, Manu Marlás, que dibuja en dueles, ¿eh? ¿Esperabais esta canción?
1: No, no, pero con esto Manuel lo rompía, esto, ¿no? <risa> Bueno, casi me vengo arriba aquí. Es, aquí mismo, ah, yo también, anda o sea
0: que no hemos bailado arriba. esta canción, ¿eh? Madre mía. Algunas más que otras. ¿eh? Karma Camilón. Con éxito, habla... Claro, es que habla de camaleones y como hoy nos vienen a hablar de camaleones, bueno, en el argot se les llama así, ¿no? Son unos policías muy especiales, trabajan en la brigada de información, se llaman así camaleones, que en su momento pues, tiraron de mucha experiencia, de mucha imaginación y consiguieron descubrir y desmantelar una trama de los falsos vacunados contra el COVID. Uh, pillaron a 2.200 personas que se habían apuntado como vacunadas en el Registro Nacional de Sanidad y no estaban vacunadas, ¿no? Bueno, hablando de, hablando de esa brigada de información de Madrid, de, de camaleones... Venga, va. ¿De dónde viene el apodo bueno, de policía? Bueno, son gente,
1: son gente muy especial. Los policías de los servicios de información, de, sea la brigada de Marizo o cualquiera de ellas, son gente muy especial. No son policía judicial como las que vemos. Hacen otras labores más delicadas, tienen que mezclarse, tienen que mimetizarse, dicen ellos, con grupos terroristas, por ejemplo islamistas, como lo hicieron durante muchos años con gente de ETA, o también lo hacen últimamente en grupos neonazis, en grupos de extrema derecha, en grupos de extrema izquierda, en ultras del fútbol, en bandas latinas. De hecho, hay una diferencia siempre, unos son de información y otros son
2: pringosos, los de la pringue son los de judicial y ellos mismos no se, se califican así. Para mimetizarse tienen que ser camaleones, tienen que pasar inadvertidos en cualquier ambiente y en ambientes tan complicados como los que te decía Luis, ¿no? Infiltrarse en ellos, actuar como agente encubiertos, conseguir información de delitos y lo más importante, conseguir esa información antes de que esos delitos se cometan, ¿no? Prevenirlos, como por ejemplo un atentado terrorista o la preparación de un atentado terrorista. Es un trabajo muy complicado, muy delicado y son policías, pues que estos sí, estos sí que sí que sí, trabajan siempre en la sombra.
0: Bueno, pues uno de los casos que, que traéis hoy aquí eh, es la operación Jenner, se llama, ¿no? Por el nombre del médico inglés que descubrió la, la vacuna contra la viruela, ¿no? Es una investigación de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Madrid, de los Camaleones de Madrid, que empieza todo con un agente que se mete, se infiltra en grupos yihadistas y de islamistas radicales. Por ahí empieza.
1: Eso es, un policía de la Brigada de Información, uno de esos camaleones que hemos dicho, está especializado en ciberpatrullaje, es decir, en buscar delincuentes, delitos en redes sociales. Entra en la dark web, en la Internet oscura, y se mete en grupos de Telegram en los que Parece que puede haber simpatizantes del islamismo radical para ver un poco qué se cuece por allí y si puede haber alguna amenaza más o menos explícita contra España.
0: Por cierto, habrá, para entrar en un grupo de esos tan cerrados de esa Internet profunda y oscura, hará falta algún tipo de disfraz, ¿no? Tendría sí, que hacerse sí. pasar por alguien. Claro.
2: Actuar como encubierto, ¿no? Que además la ley ya lo contempla y protege y garantiza esa figura, ¿no? En este caso se hace pasar por un salafista, por un radical, eh, se mete en varios grupos que le van llevando a otros subgrupos de Internet y encuentra uno con la mayoría de sus miembros residentes en Francia. Y además de las soflamas habituales yihadistas, este policía ve que ese grupo, pues, pinta bien, tiene colorín, se va ganando su confianza, tanto que esos yihadistas digamos que todavía de boquilla, le acaban invitando a su hermano, porque le llamarán hermano inmediatamente, como todos los grupos yihadistas, le acaban invitando a viajar a Francia pues para conocerse en persona.
0: Ya, pero son los tiempos de coronavirus, ¿eh? no olvidemos, en todo el mundo. Eh, por tanto, había restricciones para viajar. Eh, se pedía el pasaporte COVID también para ir a Francia. Y aquí también arranca un poco su gestión de, las, de, de lo que vamos a contarles hoy. no
1: Claro, él tampoco se fía, no, no quiere ir, no quiere exponerse tanto y le dice a los alafistas que no puede ir a verlos, que él no tiene pasaporte COVID. COVID porque dice Alá no le permite meterse nada impuro en el cuerpo y eso incluye la vacuna. ¿no? La respuesta va a sorprender a este policía encubierto porque desde Francia este grupo de simpatizantes del Daesh o del Estado Islámico y la yihad violenta le responden por internet que no hay problema que pueden ponerle en contacto con gente que está en España que vive en España y que le consigue sin problemas pasaportes COVID falsos
0: Claro, imagino que pensaría en ese momento el, 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 el policía infiltrado que podía ser una estafa o un fraude o un intento de sacarle pasta.
2: Sí, eso ¿no? pensaron los investigadores de, de la Unidad de Información pero no, lo cierto es que había dos personas una mujer en Sitges, en Barcelona que es una militante antivacunas y, se, y seguidora de teorías conspiranoicas y un hombre en Madrid que conseguían esos códigos QR y pasaportes
1: COVID falsos. Se usa el nombre de una persona realmente vacunada, pero no es demasiado útil porque solo servía para entrar en bares, en discotecas. Acuérdate de aquella época que había que presentar el, sí, sí, el sí. código, ¿no? Si alguien comprueba y se mete en el sistema, se detecta el fraude, se detecta que no es esa persona y las dos personas pueden acabar detenidas. ¿no?
0: Pero este policía de información, este agente infiltrado, sigue tirando del hilo. Ojo, que los antivacunas en este caso estaban metidos con los sí, yihadistas. Sí, 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 ¿eh? sí. Tengámoslo en cuenta. Vale, él y otros compañeros... Pasa, digamos, de la red del Internet profundo al mundo físico, o sea, a las calles de Madrid, ¿no?
2: Eso es, el encubierto sigue patrullando las zonas más oscuras de Internet, conoce a otro grupo de Telegram y esta vez la mayoría son españoles. Es un grupo muy cerrado, muy privado, pero que... ...él entra porque ya viene avalado por los franceses... ¿no? ...y en esta ocasión lo que le ofrecen directamente... ...es incluirle como vacunado contra el coronavirus... ...en el Registro Nacional de Sanidad... ...el Ministerio de Sanidad Español... ...lo único que tiene que hacer es pagar... ...no tendría ni siquiera que pasar por un hospital... ...ni siquiera
1: viajar a Madrid. El policía infiltrado avisa a sus jefes... ...porque puede haber una quiebra... ...un, un agujero enorme en el Sistema Nacional de Salud... ¿no? ...y un grupo de policías de información... ...se pone a trabajar... ...y logran identificar a dos personas... ...dos personas en la calle, en Madrid... ...un hombre y una mujer... ...que están ofreciendo eso... Otra vez puede ser una estafa pero todo indica que es real
0: ¿Y quiénes son esas dos personas que, que encuentra la policía? Pues son
2: perfiles muy distintos Él se llama Alex y es un viejo conocido de la policía Un delincuente con bastantes antecedentes Por robo con violencia, por agresión sexual Y es un tipo que tiene mucho mundo, muchos contactos Que se ha movido siempre por el mundo de los aluniceros ¿no? También en el mundo de la noche madrileña Que muchas veces está eh, unido y en muchas
1: discotecas la mujer se llama Irene, había sido condenada por tráfico de drogas muchos años atrás. Es una mujer atractiva, es más glamurosa. Entramos en otros niveles diferentes a los del hombre, a los de Alex. De día trabaja vendiendo seguros para coches de lujo y de noche frecuenta discotecas bastante conocidas de marí Y tiene algunos amigos más o menos VIPs en ese mundo de la noche madrileña. Famosos, con más o menos sustancia, abogados, empresarios, un piloto.
0: O sea que la, los policías de información, esos camaleones, tienen que acercarse a, a, a ellos, a estos intermediarios, Gracias que están ofreciendo estar vacunados contra el COVID, sin que les vean, sin mm. que los detecten, sin ¿no? Sin que los muerdan. Sin que ¿sí los muerdan, ¿no? En argot, claro. Sin que los muerdan. Cómo, ¿Cómo se hace eso?
2: Bueno, pues eh, ellos ven que hay dos ramas de la organización. Eh, Alex, el que está metido, el que tiene relaciones con los delincuentes, consigue clientes precisamente de ese mundo, ¿no? Atracadores, aluniceros, ultras del mundo del fútbol en Madrid y en Barcelona. Y Irene, la mujer, bueno, pues lleva la rama de clientes VIPs, ¿no? Y ahí entran un cirujano, una actriz, un un futbolista, un tenista, varios empresarios más o menos conocidos.
0: Claro, lo que ocurre es que estos dos intermediarios, tanto Alex como Irene, ellos no pueden escribir uh, ni inscribir a estas personas como vacunadas contra el COVID dentro del sistema, ¿no? Eso solamente lo podían hacer médicos y enfermeros o enfermeras, titulados uh -huh. y en activo en algún hospital, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo solventan ese trámite?
1: Bueno, por eso los policías los vigilan, les siguen en busca de su conexión con el mundo, digamos, sanitario, el mundo de la medicina, ¿no? ...para saber quién estaba metiendo esos nombres... ...en el registro nacional... ...para estar cerca de Alex... ...digamos que se mimetizan con el entorno de los delincuentes... ...y para estar cerca de Irene... ...se hacen pasar por clientes interesados en comprar coches de lujo... ...o en habituales de reservados de lujo de algunas discotecas... ...en realidad como nos comentaron, se hicieron pasar tuvieron que hacerse pasar por todo tipo de fauna nocturna, lo llaman así. Eso mm. es y
2: cuando vigilan a Irene, comprueban que ella se reúne un par de veces todas las semanas, de forma discreta con un hombre joven, un tal Mario los agentes captan, graban las imágenes de esos encuentros y la mujer le entrega, ven cómo le entrega sobres al tal Mario, lo identifican y ven que trabaja de auxiliar de enfermería en el Hospital de La Paz en Madrid, la cosa va cogiendo color
0: va cogiendo es, color, claro, es. ya, ya, ya estamos cerca del sistema sanitario digamos, empiezan
2: ¿no? a investigarlo y ven también que curiosamente pese a su trabajo es un militante antivacunas y un negacionista del coronavirus Acabáramos. insisto trabajador auxiliar de enfermería del hospital de la paz de la sanidad pública negacionista
0: Vale, y es, pero como dices, es solamente un auxiliar de enfermería, el tal Mario, ¿no? Por sí, tanto, sí. como auxiliar de enfermería, no puede inscribir tampoco a pacientes como vacunados en el sistema. Sí. Así que la investigación eh, se traslada a otro entorno. Creo que llegan al Hospital de la Paz, ¿no?
1: Sí, de la discoteca al hospital. Es un hospital enorme, el Hospital de la Paz en Madrid. Y a, lo, a los policías les va a tocar mimetizarse y hacerse pasar allí por pacientes, por familiares de pacientes, Madre por mía. falsos enfermos, hasta por médicos con bata blanca, para poder rondar por el hospital y vigilar así al auxiliar Mario durante horas, días y semanas.
2: Esto es lo menos difícil de todo lo que han hecho, ¿eh? porque cualquiera que conozca la Paz puede comprobar que, que él mismo lo podría hacer, ¿no? Descubren que Mario tiene una buena relación con una enfermera de la Paz. Acabemos. Ella sí que está destinada en el servicio de extracciones y vacunación, así que Mario se apunta como su ayudante y ella es la que tiene acceso, la que tiene claves en el ordenador para incluir a las personas vacunadas en el registro nacional.
0: ¿Y quién es el primero al que incluye como falso vacunado esta enfermera? Que supongo que es ella, ¿no? La novia de Mario, ¿no? La que Al
1: primero que incluye es a su compañero. ¿A Mario? A Mario, claro. Vale, claro. Ya dijimos que era negacionista del coronavirus, pero el caso, y esto quizás sea justicia poética, es que acabó cogiendo el coronavirus. Ya. Y Mario le pide... Que le incluya como vacunado para poder seguir trabajando en el Hospital de la Paz. Claro, ella accede y lo hace usando su clave de ordenador y luego incluye también a la novia de Mario y a algún amiguete más.
2: Mario le explica que puede ganar mucho dinero haciendo eso y el asunto se convierte ya en una industria. Irene le entregaba a Mario una cantidad por cada persona incluida en el registro, 50 euros para él y 50 para la enfermera. Así que van a incluir de esta forma, con este procedimiento, a 2.200 personas como falsos vacunados entre septiembre del 2001 y enero del 2002, en apenas cuatro meses.
0: En cuatro meses no está mal, ¿eh? doscientas personas fake, digamos, que no estaban vacunadas. Pero esperen, porque el asunto aún se complica, porque esta enfermera, quizá por justicia poética, se contagia también de COVID, lo tiene leve... Pero claro, tiene que estar 14 días encerrada en su casa por cuarentena. y, Por tanto, no puede ir al hospital. Sí, ¿Qué es, pasa?
1: Eso pensaban los policías, pero la maquinaria no puede parar. Lo que te dice Mano de la Industria, hay muchos beneficios. Se acerca la Navidad y hay muchos clientes que quieren ser vacunados fake, como tú dices, y quieren viajar fuera, quieren grabar un disco, quieren acudir a los Goya, quieren ir la Open de Australia de tenis. Y los policías camuflados que vigilan a la enfermera comprueban que, asombrados, la ven llegar enferma de COVID al hospital. No se atreve a ir al puesto de trabajo, pero sí que entra en la biblioteca del hospital de La Paz, una biblioteca donde suele haber muy poquita gente, y donde la supuesta cuarentena esta enfermera se queda horas inscribiendo más y más personas como falsos vacunados. Cerca de ella había siempre uno, una policía, esta vez haciéndose pasar por un familiar de algún enfermo que estaba consultando algo, pasando el rato en la biblioteca.
0: Madre mía, horas y horas viendo cómo esta señora seguía inscribiendo, ¿no? Y los policías comprobando que su enfermera mmm, también estaba cambiando un poquito su tren de vida. Y claro, esto es inevitable y es, pasta, claro. es
2: consustanciada casi cualquier actividad delictiva, ¿no? En este caso, la enfermera se compra un flamante monovolumen, su novio también se compra otro coche, se compra una moto, los dos empiezan a frecuentar buenos y caros restaurantes de Madrid y algunas discotecas de, de, donde van los vips habitualmente, ¿no? Lógicamente, pasa esas últimas noches antes de ser detenida ahí, a todo trapo.
1: Yeah. Ha tomado algunas precauciones a todos los enfermeros que participaban en vacunar a la población en Madrid eh, se les habían dado unas contraseñas generales para poder entrar en el registro nacional y se les había pedido que las cambiaran, claro. Dos compañeras enfermeras no lo habían hecho, quizá por descuido, quizá porque no le dieron importancia y esta enfermera usa esas claves generales para escribir a todo el mundo sin que ellas lo sepan.
0: Vale, pero esto hasta que lo descubrió la policía también tuvieron que, seguramente sí, ellas llamaron no, pues, las llamaron, ellas, ¿no? Ellas
1: fueron detenidas. Sí, sí. En su claro,
0: pobres, 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 claro. ¿Y cuánto dinero han ganado la enfermera y su cómplice en estos meses? Hasta que la Policía Nacional digamos, sabe que son ellos los detiene y desmantela toda la trama?
2: Pues hay meses que no lo ganamos, Ruiz y yo. Entre 80 y 90 mil euros en algo más de cuatro meses. Los cerebros del tema, Irene, eh, puede haber ganado entre 180 y mil euros. En
0: cuatro meses, ¿eh? Sí, sí,
2: en cuatro meses. Ella se quedaba siempre con una parte. Y luego ha habido intermediarios de todo tipo, como contratas de vacunas falsas, que iban subiendo el precio, ¿no? Hay quien ha pagado nada más que 150 euros por estar en la lista de vacunados, y hay quien ha llegado a pagar 1.600 euros por estar en esta
0: lista. Hay 15 de en la operación Jenner, ¿no? 15 uh -huh. eh, y luego están los 2.200 clientes investigados en dos juzgados de Madrid, claro.
1: Sí, la enfermera ha confesado su participación en el asunto, ha dicho que lo ha hecho por dinero y eso va a hacer más fácil la, la, la investigación del juez y las posibles condenas por falsificación documental y el delito más importante que se investiga, que es el delito contra la salud pública, ¿no? Entre los clientes de la rama kinky, digamos, o la rama callejera, figuran el niño Skin, que es un conocido ultra del Real Madrid, también el que fuera líder de los Casuals, que es otro grupo ultra del Barcelona, uh -huh. el Molly, un alunicero, un atracador, y Ana Cameno, que fue bautizada como la reina de la coca en los años en que los Miami reinaban en la noche de Madrid, y está pendiente de un juicio muy gordo por cocaína a la Audiencia Nacional. Pero hay
0: otros vips, ¿no? Porque así sí, como quien no quiere la cosa, antes, Omar Luis ha dicho había que ir a los Goya, es, había que ir es, a, es, a Open de Australia... Pues por
2: ejemplo, Omar Montes, que se mueve entre el mundo del vip y de la delincuencia, la verdad, pero bueno, eh, es el cantante Omar Montes, varios raperos conocidos, Kit Keo y Anier, conocidos, no por mí, pero conocidos, actores como Verónica Echegui y su pareja, el también actor Alex García, empresarios como Trinitario Casanova, un tenista, un tenista llamado Alex de Miñaur, el futbolista Bruno González, que juega en el Leganés, un antiguo olímpico de volei y playa, que llegó a obtener un quinto puesto, un diploma en los Juegos de Sydney y quizás la, la, el cliente más sorprendente de todos estos es el presidente de una de las compañías farmacéuticas más importantes de España, Farmamar, José María Fernández Sousa, según contó Luis en, en, en su periódico.
0: Tremendo, ¿eh? Mm. Que un presidente de una farmacéutica también forme parte de los 2.200 que clientes investigados. Igual por o algo, ¿no? Madre mía. Oye, ¿y a esta gente qué le va a pasar a estos 2.200? Nada.
1: Bueno, les están tomando declaración algunos ya. En principio podría ser un delito. Ellos bueno, no sea, han cometido. Eso es, falsificación documental. Pública, ¿no? Ahí dependería de si ellos. Lo tienen más complicado, por ejemplo, los que salieron de España. Ya. Los que participaron en actos públicos sin estar vacunados cuando estaba prohibido. Y algunos hay de todos esos.
0: ¿no? Ah, ya, o sea, algunos tendrán peor que otros. Sí. Pero vamos, que no les va a pasar nada. Bueno, pues nada, muy interesante, ya lo saben, así actúa ese grupo de camaleones de la Policía Nacional. Es fácil imaginar cómo, bueno, fácil imaginarlo, hacerlo es mucho más complejo, ¿eh? Por pues eh, los Camilia, Cómo no se va tirando, bien. exacto. De... <risa> Venga.
1: Estás despertando a la bestia, yo... No... Sí.
0: <risa> Con mucho cariño a esa brigada de Madrid, de la policía. ¿Cómo se llamaban nosotros los que habéis dicho los... No, lo ha dicho Manuel, que yo los tendré que volver a Los pringados, no. Los pringues. Los pringosos, pringosos. Los pringosos. Los
2: pringosos, es los ju pringosos <risa> <es> judicial. Los <risa> es de información.
0: Si Madre mía, pringoso. el argot, el argot. Es tremendo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.